0: 1장에 네, 나온 저자가 고른 맛없는 음식 중에서 수르스트레밍 말고 이제 까마귀 고기가 또 있어요 까마귀가 까 까마귀, 실제로 보신 적 있나요? 까마귀요? 네
1: 까마귀를 본 적은 있죠
0: 실제로 이제 가까이서 보신 적 있어요?
1: 가까이는 아니지만본 적은 있죠
0: 제가 한번본 적이 있는데 생각보다 너무 커서 놀랐어요 음, 크죠? 네 굉장히 컸어요 그래서 커가지고 그런 생각도 좀 했어요 저거 잡아먹어도 괜찮을 것 같은데 왜냐하면 크니까 고기가 음. 되게 많이 나올 것 같더라고요.
1: 우리 속담에도 있잖아요. 까마귀 고기를 먹었나 이런 네. 얘기들.
0: 뭐 건망증 걸린 <웃음> <거리는> 사람한테. <웃음>
1: <웃음> 까마귀 고기 먹었냐?
0: 네, 까막까막 가니까 네. 고기로도 괜찮을 것 같은데 뭐 그런 생각을 했거든요. 약간 비둘기보다 훨씬 큽니다. 근데 까마귀 고기가 그렇게 뭔가 이상 한 역한 냄새가 난대요 고기에서. 음. 저자도 그 일본 내에서 까마귀가 그렇게 많이 서식하는 그런 지역이 있나봐요. 그 온천 에 갔는데, 거기 까마귀가 굉장히 많았던 거죠. 주인한테, 아니, 저렇게 까마귀, 까마귀가 되게 많은데, 어떻게 메뉴에 까마귀 고기 하나 없냐고. 하니까 주인이 까마귀 고기는 너무 맛이 없어가지고, 상업적으로 뭔가 내놓을 수가 없다고. 아, 그러면, 그래도 자기는 한번 먹어보고 싶다. 뭐 요리를 해줄 수 있냐. 그러니까, 어, 그래. 내가 요리해줄게. 해서 요리를 해줬다고 합니다. 요리를 되게 맛있게 해줬어요. 되게 정성스럽게. 요리를 어떻게 해줬냐면은, 까마귀 고기를 이제 잡아가지고 잘게 다집니다. 다져가지고 대파 세 뿌리랑 아리굴근 마늘 두알 잘게 썰어서 고기랑 섞어가지고 다시 다지고 그리고 그 고기에다가 된장이랑 밀가루 뭐 고춧가루나 향신료 같은 거 넣어가지고 다시 오랫동안 다시 다지고 칼로 다지는 거죠. 다져가지고 어느 정도 거의 가루가 되듯이 거의 다 다져졌으니까 그걸 대나무 꼬챙이에다가 이렇게 감싸듯이 붙였대요. 그러니까 저희 저희 포장마차에 어묵 있잖아요. 어묵꽃이 그거랑 비슷하게 이제 그 붙인 거죠. 그 다진 고기를. 붙여가지고 그걸 굽습니다. 구워가지고 먹으면 되게 맛있을 것 같잖아요. 처음에는 맛있었대요. 처음에 맛있었는데 씹다 보니까 까마귀 고기 특유의 약, 역한 냄새 그리고 이상한 구린내가 이 마늘을 완전히 장악했다고 합니다. 근데 그 냄새가 좀 이상한가 봐요.
1: 그런가 봐요. 여기도... 저도 이제 검색을 좀 해봤는데, 실제로 까마기를 일부러 잡, 먹으려고 잡은 건 아니고, 예. 이제 고압선을 이제 건드려서,
0: 음, 타 죽은? 예. 타, 예.
1: 타 죽었다기보다는 이제 충격으로 배가 터진. 헐. 그런 허기가 있어서, 보통은 이렇게 뭐잘 싸서 어디 묻어주든지 아니면 버리든지 이렇게 하잖아요. 예. 그 사람은 구워서 먹었나봐요. 음. 근데 아. 육질이 질기고, 맛은 고소하고, 구워지면서 나는 냄새는 이제 노린내가 되게 많이 난다고. 아,
0: 노린내. 네,
1: 다음날까지 냄새가 빠지지 않는다고 제가 있었어요.
0: 야. 근데 그런 거 아닐까 싶어요. 그, 양 먹을 때, 음. 양도 좀, 어린 양 있잖아요. 나이도 어리고, 뭐, 앞놈에다가, 이런 거는 고기가 되게 맛있는데, 순놈에다가, 고기용으로 키우는 순놈은 보통 이제 거세를 하거든요. 근데 거세하지 않고 뭐 종자를 이제 씨를 뿌리는 그런 용도로 사용한 좀 나이든 오래된 순놈을 잡으면은 냄새가 장난 아니거든요. 양도 음. 그런 거 그런 냄새랑 좀 비슷하지 않을까 그런 생각이 좀 들었어요. 그리고 까마귀가 안 잡는 이유가 약간 좀 미신 같은 거 있잖아요. 아 까마귀가 오면은 흉한 흉조라고 해서 까마귀를 좀 뭔가 좀 불안한 그런 거라고 하지 않습니까? 그런 거랑 비슷한 게또 있어요. 고양이.
1: 그렇죠. 검은 고양이 뭐 이런 것도 있고. 네.
0: 고양이 갑자기 지나가면 그날 재수가 없다. 이런 얘기도 있잖아요. 그러고 보니까 고양이도 저희는 안 먹어요.
1: 고양이도 먹는 그쵸? 사람들이 있어요. 무슨 신경통에 좋다나? 뭐 그런 고양이 먹는 사람들 이 내가 얘기를 들은 적이 있는데. 근데 정말 이상할 것 같아요.
0: 제가... 고양이를 뒤져보니까 좀 있으면 크리스마스잖아요. 네. 스위스에서 크리스마스 날마다 고양이를 잡아먹는답니다. 어디서요? 스위스에서. 아 진짜요? 네.
1: 왜? <웃음> 대체 왜?
0: 모두가 그러는 건 아니고 음. 통계를 내보니까 스위스 사람들 중에서 한 3%. 3%라고 해도 몇만 명이 넘죠. 그 사람들이 고양이 고기를 그렇게 그 크리스마스 때마다 맛있게 먹는다고 해요. 그 돈카스로도 튀겨 먹기도 하고. 고기를 잘 다져서 그 요리하는 방법이 따로 있겠죠 아마.
1: 어 대박. 그 하노이에서 네. 맥주를 마시면 안주로는 고양이 고기를 즐겨 먹게 된대요.
0: 아, 중국에서는 많이 고양이 고기를 많이 하는 것 같아요. 가베큐를
1: 그, 해먹네요 완전.
0: 제목에 용호가 들어가면은 용호 대체. 음. 뭐 이렇게 돼 있으면은 용이 뱀을 뜻해요. 원래 용은 그 드래곤 용이잖아요. 근데 중국은, 뭐라 까좀 과장된 표현들이 굉장히 많다고 해야 될까? 뱀을 넣고서 그걸 용, 용자를 붙이는 거죠. 그리고 고양이를 넣고서 거기다 호자를 붙여요. 음... 그래서 용호대체라고 하면은, 뱀이랑 고양이를 이제 삶은 고기, 뭐 야채랑 같이 넣은 뭐 이런 거, 볶은 음식, 뭐 이렇게 할 수도 있고요. 그리고 용봉대체라고 하면은, 뱀이랑 닭이랑, 닭을 갖다가 이제 봉이라고 하는 거죠. 과장되게. 고양이를 많이 먹는다고 하더라고요, 중국에서도.
1: 우리나라도 보신탕 파는 데서 파는 데들이 있다고는 하던데.
0: 고양이도 고양이를 해 먹는, 맛있게 해 먹으면서 뭔가 좀 건강에 해가 되지 않게끔 해 먹는 그런 조리법이 있을 거예요, 아마. 왜냐면은 고양이들을 털을 깎아 놓으면은 주름이 굉장히 많아요. 개랑 똑같지가 않아요. 개는 털을 완전 빡빡 밀어, 밀어버리잖아요? 그러면은 그냥 개입니다개 완전 망해 보여 불쌍해 보이는데 고양이는 뭔가 자글자글 주름이 막 잡혀 있어요 근데 제 생각에 그 주름 잡혀있는 그 사이사이에 뭔가 세균이라든가 곰팡이라든가 이런 게좀 많을 것 같더라고요 근데 그런 것들을 다 손질을 해줘야 되니까 요리할 때는 그래서 그런 요리법이나 이런 게좀 많이 필요하지 않을까 그걸 지키지 못한다면 좀 건강에 안 좋지 않을까 그런 생각이 좀 들기도 했고요 뭐 개도 먹는데 고양이 못 먹을 거뭐 있습니까 맛은 좀 궁금하긴 하네요
1: 저는 고양이를 키워서 그런가 너무 이상한 것 같아요
0: (웃음) 보통 이제 자기가 키운 건좀못 먹는 그런 게좀 있죠
1: 강아지 키워도 뭐 보신탕 먹는 사람들도 있는데 네, 많아요 먹을 수도 있겠죠 네. (웃음) 근데 아직 저는 한 번도 파는 파는 곳은 못본것 같아요
0: 음, 저도 못 봤어요 고양이 고기를 판다는 데는 한번못 봤네요 그리고 비닐봉투 속에 맥주라고 있어요. 음. 이 책의 저자가 미얀마를 갔는데 맥주를 마시러 간 거죠. 근데 근처에 노점상들 보니까 맥주를 파는데 비닐봉투에, 비닐봉투에다가 맥주를 담아주는 거예요. 가격은 굉장히 싸요. 1리터에 우리나라 돈으로 300원. 진짜 싸네요. 되게 싸죠. 근데 미얀마가 좀 더운 나라잖아요. 그렇죠. 더운 나라, 네, 더운 지방인데 비닐봉투에다가 맥주를 담아가지고 그거를 집에 가지고 가면 다 식잖아요. 음. 엄청 맛이 없지 않을까.
1: 아, 그렇죠. 근데 걔네는 뭐 그쪽 나라는 네. 뭐 탄산음료도 뭐 봉지 같은 데다 많이 먹고 막 이러던데 주로 봉지에다가 많이 담아주나 봐요. 음료, 음료를. 음료
0: 네, 봉지. 뭐 맥주뿐만 아니라 우유 같은 것도 음. 봉지에다가 담아주고 아, 그렇죠. 좀 낯선, 낯선 문화인데 먹는 맛도 좀 별로 안 좋을 것 같고 보통 맥주는 이제 잔에다가 딱 따라가지고 뭔가 벌컥벌컥 마시는 그렇죠. 그런 맛이 있어야 되는데 거기서는 빨대를 꽂아준답니다. 미얀마에서는 빨대로 쪽쪽 빨고 가니까 뭔가 <웃음> 좀 이상하고 그리고 비주얼도 좀 그렇잖아요. 그러니까 맥주가 노란색 액체에다가 그 위에 거품이 있지 않습니까? 네. 근데 그거를 이제 이고 가면은 꼭 오줌 같다는 거죠. <웃음> 소, 누가 소변을 눕고서소변 비닐봉지에다가 채워가지고 그걸 빨대로 꽂아서 <웃음> 쪽쪽 마시면서 가는 약간 그런 비주얼이다 보니까, 어, 좀 굉장히 맛이 없었다고 합니다. <웃음> 자기 인생에 그렇게 맛이 없었던 맥주는 처음이었다. 그래서 맛, 맛 없는그 리스트에 비닐봉투 속의 맥주라고 해서 나온 것 같고요. 어, 그 다음에 나온 게 목포의 홍어입니다. 드디어. 네. 이 사람도 목포에 가가지고 어, 금메달 식당이라고 있대요. 어디 유명한 식당, 식당인가봐요. 네 식당 이름까지 적어 놓은 걸 봐서 제가 <웃음>
1: 지금도 있으려나?
0: 제가 다시 검색을 해봤습니다. 금메달 식당은 있어요. 네 지금도 있어요. <웃음> 그 홍어의 종류가 있는데 종류 중에 흑산 홍어라고 있대요. <웃음> 어... 흑산 홍어를 뭐 제대로 먹고 싶으면은 금메달 식당에 가라. 라는 <웃음> 식당. 말이 있을 정도로 이제 뭐 홍어를 뭐 제대로 한다고 합니다. 한접시 너무 비싸요 한 접시에 12만원 가격도 좀 알아봤거든요 한 접시에 한 12만원 하는데 제가 사진으로 보니까 양은 그렇게 많지가 않아요 그래가지고 거기 댓글을 보니까 맛은 있다 뭐 정말 제대로 하는 것 같다 하지만 가격이 너무 비싸다 (웃음) 그런 말들이 좀 많더라고요 댓글에 가격 너무 비싸다 뭐 그런 말들이 좀 많고요 주머니 사정이 좀 좋으신 분들이 좀 가야 될것 같아요 그리고 어쨌든 이 저자가 그 홍어회를 먹은 평을 좀 써놨어요 제가 잠깐 읽어 드릴게요 그 홍어회를 비밀의 양념고추장에 찍어서 상추에 싸서 먹었다 입에 넣고 씹는 순간 격렬한 암모니아 냄새가 코를 쿡 하고 찌르더니 뒤이어 머리에도 쿵 하고 충격이 왔다 암모니아의 강렬한 자극이 전해진다고 전해진다고는 듣긴 했으나 이 정도일 줄은 생각지도 못했다. 하지만 홍어를 먹기 위해 목포까지 일부러 찾아왔으니 여기서 물러나서는 안 된다고 마음을 다잡고 다시 도전. 계속해서 씹었다. 그러자 이번에는 눈물 콧물이 줄줄 흘러내렸다. 눈물을 흘리면서도 이에 굴하지 않고 나는 항상 주머니 속에 넣고 다니는 만능 페이퍼 리트머스 시험지 한 조각을 꺼내 그것을 콧구멍 앞에 놓고 흥 하고 내뿜어보았다. 그 결과를 보고 놀라 잡아질 뻔했다. <놀람> 나도 펄쩍 뛰고 개구리도 펄쩍 뛸 정도였다. 놀랍게도 그 만능 페이퍼 시험지가 순식간에 짙은 파란색으로 변해버린 것이다. 그때 파란색은 짙은 파란색을 넘어서 검은색에 가까운 짙은 자주색으로 변해 있었다. 어쨌든 그 다음부터는 암모니아의 강렬한 자극 때문에 홍어의 맛 자체도 느낄 수가 없어서 홍어회란 대체 어떤 맛을 가진 음식인지 전혀 짐작조차 할수 없었다. 이 오랜 식령을 갖고 있고 산전수전 다 겪은 나조차도 이런 최루성을 가진 음식은 처음이었다. 솔직히 말하자면 맛있다는 감각과는 한없이 멀고 오히려 맛없다는 감각에 한없이 가까운 맛이었다. 네, 이렇게 표현을 했네요. 맛이 없다는 거죠. 적응이 안 되고 암모니아 냄새가 너무 강하다.
1: 적응이 안 되는 게좀더 맞는 말인 것 같아요. 네, 낯설은
0: 거죠. 보통 맛없는 음식을 할 때는 맛없다는 거는 저희가 기존에 많이 먹어왔는데 많이 먹다 보니까 이맛에 이제 진가를 아는 거죠. 어떻게 해야지? 어떻게 요리를 해야지? 이거는 맛있는 거야. 그쵸. 근데 그 중에서 그 음식 중에서 이 요리는 맛이 없어. 라고 할때 맛없어라고 말할 수 있는 것 같은데 낯설은 거 처음 먹는 거. 처음 먹는 거는 누구든지 다 꺼려하는 것 같아요. 왜냐면 맛이 좀 굉장히 이상하니까. 낯설으니까. 하지만 거기에 좀더 먹고 계속 도전하다 보면은 아, 여기에 대한 그 어떤 맛의 지평이 열리지 않을까. 약간 이런 생각도 들고요. 이분도 이제 홍어회를 먹다 보니까, 그리고 저도 홍어회를 먹긴 했지만, 어, 이렇게 뭐, 목포까지 가가지고, 뭐, 흑산 홍어, 이런 걸 찾아와서 먹은 적은 없거든요.
1: 저도요, 그 정도는, 그 정도 열정은 없어요.
0: <웃음> 네, 막 프랜차이즈, 그냥 프랜차이즈점 이런 데 가가지고, 여러 가지 메뉴 중에서 홍어가 있으니까, 홍어 사합 시키면은 그런 게 나오는 거죠.
1: 저는 그런 데서 먹어본 적은 없고, 제가 먹어봤던 데는 그, 전라도 음식 전문, 전문으로 하는, 좀, 한정식집, 음. 인사동에 있는 한정식집에서 먹었었는데, 1인당, 어, 좀 굉장히 비싼 그런 곳이었어요. 음. 그런 곳에서 먹었었는데, 다른 데서 먹은 그, 홍어 삼합이랑, 좀 맛이 달랐어요. 굉장히 그, 찐했나? 예, 네, 이, 이 암모니아 냄새가 정말 많이 나는 그런 홍어였어요. 홍합, 어. 그래서, 아, 원래 이런 거구나. 그때 깜짝 놀랐죠. 진짜.
0: 그런 거 보면은 여기서 나와 있는 이런 뭐 12만원짜리 뭐 아주 비싼 이런 네. 거를 먹으면은 맛이 다를까. 먹고 싶기도 하네요. 시도해보고 싶기도 하고. 깜짝
1: 네. 놀라실 수가 있어요. <웃음>
0: 아, 한번 진짜 한, 경험을 한번 해보고 싶네요. 근데 한번 기회가 되면은 목포에 가면은 뭐 홍어를 한번 먹어봐야겠습니다.
1: 금메달 식당에서.
0: 네, 금메달 식당. <웃음> 뭐 어떤지 참 궁금하네요. 그리고 홍어의 다음으로 나온 거는 벌레. 벌레 드셔봤나요?
1: 어릴 때좀 다들 이 한번씩 먹어보지 않아요?
0: 아버지 술안주로 <웃음> 가끔 이제 통조림으로 나온 거 봤어요. 메뚜기.
1: 메뚜기가 통조림 이 있어요?
0: 메뚜기 통조림이 있더라고요. 그래요? 네, 아버지 술안주로 나온 거를 제가 진짜 나이 어렸을 때 어른 부지 기억이 나요, 그게. 음,
1: 저는 초등학교 때인가 저희 그 같은 빌라에 사시는 분이 메뚜기를 되게 커다란 통으로 그거를 이렇게 바싹 구운 건지 튀긴 건지 잘 기억이 안 나는데 그런 거를 진짜 무슨 이제 커다란 통에 한통 하셔가지고 막 되게 애들이랑 간식처럼 먹었었던 (웃음) 기억이 있어요.
0: 그게 무슨 벌레죠? 메뚜기. 메뚜기? 아. 맛이 어떤가요?
1: 그때는 되게 뭐 바삭바삭하고 고소하고 그런 맛으로 먹었었죠.
0: 음. 그
1: 어릴 때라 이제 맛이 잘 기억이 안 나는데 이제 커서는 태국에 여행 갔을 때 야시장에서 막
0: 별거 다 팔죠 거기서.
1: 그렇죠. 이것저것 다 팔죠.
0: 아, 물방개 어, 막 뭐, 이런 것도 파는 것 네. 같은데.
1: 온갖 벌레와 네. 온갖 것들을 다 팔고. 장수하늘소. 막, 그렇죠. 막, 이상한 거다 팔고. <웃음> 근데 거기서 몇 개를 이렇게 먹어봤는데 네. 뭐, 생각보다 맛있더라고요. <웃음> 내가 무슨 벌레를 먹었는지도 모르겠어요. 잘 기억이 안 나는데 네. 아무튼 몇 가지를 먹었어요. 제가 한 대여섯 가지 먹은 것 같아요. 음. 뭐, 그 이름을 알수 없는 것들도 먹었어요. 차마 거기서 그 바퀴벌레는 못 먹겠더라고요
0: 아 바퀴벌레도 있었나요?
1: 식용바퀴벌레 있어요 근데 그건 못 먹겠어요 못 먹겠어서 그건 달라고 하지 않았어요 다른 아. 거 그냥 종류별로 한두 개씩 먹어봤는데 네. 저는 그 식용전갈이 좀 맛있었던 것 같아요
0: 식용전갈이요? <웃음> 네 아, 독이 없는 식용전갈이거든요네
1: 그렇죠 무슨 이상한 애벌레같이 생긴 것도 있었고 네. 뭐 종류가 되게 여러 가지가 있었는데 네. 사진으로 남겨놓질 않아서 기억이 어, 잘안 나고 그러네요, 이제. 잘하셨네요. (웃음)
0: 저는 벌레 공포증이 있어가지고, 아... 벌레는 정말 퍼적 띱니다, 있으면.
1: 저는 벌, 벌 되게 무서워하고, 벌 말고는 뭐 그다지, 바퀴벌레도 잡을 수 있어요.
0: 와. (웃음) 제가 벌레를 너무 무서워해가지고, 벌레가 있으면 못 잡겠는 거예요. 그래가지고, 방 안에 항상 살충제가 항상 있어요. 어.
1: 아, 저희 겨울이건. 회사에도 그런 분들이 있어요. 몇몇 분들이 그런 분들이 있어서 네. 바퀴벌레가 가끔 이렇게 나올 때가 있는데 네. 나오면 이제 경직돼 가지고 너무 무서우니까 네. 경직돼서 뭘 어떻게 하지 못하는 거예요. <웃음> 누군가 가서 잡아 줘야 되거를
0: 와, 진짜 필요합니다. <웃음> 저도 뭔가 있으면은 경기가 경기가 나요. 그래서 뒤로 물러나고 일단 도망쳐요.
1: <웃음> 음. 저는 벌 벌은 진짜 무서워 벌.
0: 어렸을 때부터 집에 벌레가 나오면은 항상 어머니나 음. 아우장 달려갔던 것 같아요. 음. 무섭다고 저뿐만 저는... 아니라 형도 굉장히 무서워하고. 아, 그래요? 네.
1: 저는 벌도 원래는 그렇게 무서워하지 않았는데 네. 벌에 한번 크게 쏘인 이유로저 음. <웃음> 일단 뭔가 한번 겪으면 그거에 대해서 좀 이렇게 트라우마처럼 생기는 것 같아요. 벌이 아. 너무 무서워요, 진짜.
0: <웃음> 아 벌에 아, 엄청 이게, 되게 이게 쏘여진... 만만한 놈이 아니구나. 네,
1: 되게 무서웠요 되게 아프고. <웃음> 또 제가 약간 체질이 알러지에 민감한 체질이어가지고 네. 일반적으로 벌에 써인 것보다 굉장히 좀 심하게 탈이 났었어요 음. 그래가지고 되게 고생했었거든요 그 다음부터는 벌도 벌 보면 진짜 경기할 정도로 너무 무서워요
0: 제가 벌레는 싫어하는데 그러니까 이런 로망이 있었어요 로망이라기보다는 한번 그 시도해보고 싶은 게 있었는데 양주 중에 양주 안에 벌레가 들어있는 양주가 있거든요 어. 네 이게 이름이 메스칼이라고 해가지고 멕시코의 술이거든요. 멕시코에서 나눈 술인데 용설란 아시죠? 용설란의 수액을 채취를 해가지고 발효를 시켜서 만든 술을 아즈텍 사람들이 만들었다고 알고 있거든요. 근데 아즈텍 거랑 그리고 유럽에서 사람들이 식민지로 상을려고 넘어왔잖아요. 그 사람들의 증류 방식 그거랑 합쳐져가지고 메스 메스칼이라는 양주로 탄생한 걸로 제가 알고 있거든요. 멕시코에서 용설란으로 채취해가지고 만드는 술을 다 이제 메스칼이라고 부릅니다. 음... 어떻게 보면 약간 그 명칭 대문사, 대명사 같기도 하고 그래요. 근데 멕시코에 데킬라라는 지방이 있어요. 그 지방에서 특별한 용설란만 나요. 그 용설란에서 채취한 걸로 만드는 술을 우리는 데킬라라고 합니다.
1: 아, 정말요?
0: 네네. 근데 우와. 보통 용설란에서 채취하는 데킬라 말고 다른 데서 나는 용설란은 약간 좀 질이 떨어지는 거고 음. 데킬라라는 마을에서 키우는 그 특별한 용설란은 질이 좀 되게 좋은 거래요. 그래가지고 멕시코에는 이런 말이 있대요. 뭐 용설란으로 만드는 모든 술은 메스칼이라고 하지만 메스칼은 절대 데킬라가 될수 없다. 음. 그러니까 데킬라도 메스칼 안에 포함되긴 하는 거예요. 큰카테고리로 어... 보면은 포함이 되긴 하는데 데킬라를 보고 메스칼이라고 부르진 않은 거죠. 그래가지고 이 브랜드가 따로 떨어져 있어요. 그래서 데킬라는 질이 좋은 양주라고 보시면 되고요. 메스칼은 데킬라보다는 질이 좀 떨어지는 양주라고 보셔도 되는데 메스칼에 보면은 나비 유충 같은 거한두개 정도가 들어있다고 합니다. 그거 한번 먹어보고 싶긴 했어요. <웃음> 맛이 어떨까?
1: 그냥 별맛안 나지 않을까요?
0: 그냥 양주 마실려나잘 모르겠네요.
1: 신기하네, 진짜. 별별 게다 있어요. 우리나라로 그런 거 있지 않나요? 무슨, 우리나라도 뭐, 뱀술 뭐 이런 거 먹으니까.
0: 뱀술이야? 뭐, 어디에나 다 있는 거고요.
1: 그니까 뭐, 어차피 그것도 단백질이잖아요. 네 약간 좀, 어? 그런 뱀술이나 뭐, 무슨, 뭐, 다른 걸 넣고 만드는 경우도 있잖아요. 뭐 그런 거랑 비슷하지 않을까요?
0: 우리나라 전통주 중에 오히려 꽃으로 만드는 그런 전통주가 되게 많았대요. 곡물주랑, 그래서 예전에는 그, 두견주 같은 거 있잖아요. 그런 게 굉장히 많았고, 그리고 소곡주. 그런 게 굉장히 많았다고 합니다. 종류별로 거의 이제 각 집마다, 각 가문마다 하나씩 그 만드는 방법이 다 다른 정도가 있을 정도로, 김치도 각 집마다 다 다르잖아요. 그런 것처럼 술도 만드는 법도 다르고, 다 어떤 그각 지방마다 그 지방을 대표하는 어떤 술이 있었는데, 근데 이제 이게 일제시대 때다 사라진 거죠. 그래서 지금은 음. 그 명목상 남은 게몇 가지만 있고 그래서 지금 제가 알고 있는 것 중에서 두견주 중에서 가장 유명한 게그 면천지방에서 나오는 게 있거든요. 면천두견주라고 그게 제일 그 유명한 거로 알고 있고 그리고 소국주는 한산소국주 그게 제일 유명한 거로 알고 있습니다.
1: 저는 술은 진짜 잘 몰라서 음. 하나도 모르겠어요.
0: 뭐 체질상 안 맞는 분들도 많이 계시죠.
1: 술을 못 마시겠어요. 술을 마시면 네. 약간 기도가 이렇게 부어오르는 느낌이 들면서 숨쉬기가 조금 힘들어가지고.
0: 음. 아, 그럼 드시면 안 되겠네요. 훅 가시겠다. 이, 좀, 네.
1: 그렇죠. 마시지 음. 않는 게 좋아요.
0: 이 책의 저자가, 그, 이 책의 저자도 여러 종류의 벌레를 많이 시식을 하신 것 같아요. 보통 <웃음> 유충 종류, 유충 종류는 보통 맛이 괜찮다고 하는데 성충들은 맛이 없다고 합니다. 애벌레들은 맛이 괜찮은데 매미라든가 이런 것들은 맛이 없다는 거죠. 그리고 갯지렁이까지 먹어봤는데 갯지렁이들은 보통 낚시 미끼로 많이 사용하잖아요. 그래가지고 낚시점에 가서 미끼로 파는 걸 사가지고 그걸 생으로 먹어봤대요. 먹어보니까 비린내가 너무 강하게 나는데 기름에 튀겨 먹어보니까 어 생각보다 향기로운 풍미가 났다 그래서 어꽤 맛이 괜찮다. 그리고 이 책의 저자가 발효학자예요. 발효시키는 걸 연구한 학자인데 그 에라코라는 갯지렁이가 있다고 합니다. 뭐 일본의 어떤 지역에서만 난다고는 하는데 여기다가 소금을 뿌려가지고 발효를 시켜서 먹어보면은 그 맛도 굉장히 훌륭하다고 뭐 이런 말도 있고요. 어 그리고 그 다음에 꿈에 나타날 피의 맛. 혹시 선지국 드셨나요? 선지국 드시나요?
1: 선지국 잘 먹어요.
0: 선지국 안에 있는 선지 맛을 보면은 사실 저희가 막피 났을 때그 소독대라고 이게 할 할잖아요. <웃음> 그피 맛을 봤을 때 약간 쇠비린네쇠 맛이 그치, 철 맛이, 그런 나죠. 맛이 나죠. 약간. 네네. 근데 그런 맛이 선진국에서 선진국에서는 안 나잖아요.
1: 저 아무래도 그 국물 맛이 나죠. 국물, 그게 네. 그 양념 맛 이런.
0: 제가 봤을 때그 팔팔 끓여서 그런가 아니면은 그철 맛이 안 나게끔 뭔가 처리를 했나 그런 잘 모르겠는데 철 맛이 나는 그런 피를 한번 드셔본 적이 있나요? 음, 아니요. 그 기회도 없었고요.
1: 네, 기회는 있었지만 먹지 않았습니다. 음. <웃음> 사슴 피가 몸에 좋다면.
0: 아, 사슴피가 그렇게 네. 좋다는데.
1: 그 누가 먹으라고 줬었는데 도저히 못 먹겠더라고요. 아, 그때 저, 네. 이미 저는 그소 생간을 먹고 네. 그 이후부터 그런 것들을 이제 먹을 수도 없는 상태가 됐기 때문에. 아, 한번이셔서 네, 나는 못 먹겠다고.
0: 저도 피는 한 번도 먹어본 적이 없거든요. 그리고 사실 약간 좀 혐오식품이기도 하잖아요. 피라는 게 저희 유전자에 박혀있는 어떤 본능 때문인지 모르겠는데 피를 보면 약간 좀 약간 뒤로 흠칫 물러나거나 뭔가 좀 몸이 굳는 어, 그리고 뭔가 기피하는 그런 감정들이 막 생기지 않나요?
1: 그쵸. 보기만 해도 약간 네. 그 맛이 이렇게 떠오르면서 약간 역해지는 느낌이 들죠.
0: 그리고 특정 분들은 피 공포증 같은 게 있대요. 피만 보면은 뭔가 좀 어지럽고 구토가 나고 음. 그 정도로 뭐 뭔가 약간 빨간색에 대한 그런 게 있는데 이 저자가 몽골에 간 적이 있대요. 근데 몽골에서, 그아니 몽골에서 손님 접대를 그렇게 굉장히 중요하게 여긴다고 합니다. <웃음> 그래서 귀한 손님이 오면 은 양을 한 마리 잡는데 하나도 버리는 게 없대요. 심장에서부터 머리까지 하나도 안 버리고 다 요리를 하는데 그중에서 순대를 피로 만든다고 합니다. 저희 나라 순대 보면 은그 소창자 창자에다가 당면 양념한 거 당면 넣어가지고 그냥 그걸 순대로 먹잖아요.
1: 돼지창자예요. 돼지창자고 네, 돼지창자. 그리고 그 당면을 버무릴 때 야채랑 피가 들어가요.
0: 돼지피가 좀 들어가죠. 네. 순대 보면은 까만 거 같으면서도 약간 갈색 종류의 뭔가 이게 네. 있잖아요. 그 당면만들
1: 그 보통 떡볶이집 이런 데서 파는 거는 네. 예, 주로 당면이 많이 들어가고 피가 네. 그렇게 많이 안 들어간 거고. 그 그렇죠. 예, 순대 전문점 가서 먹는 애들이 이제 좀 그런 게 많이 들어가는 애들이죠.
0: 그렇죠. 몽골에서는 소장 소장에다가 피를 넣어가지고 이거 삶는답니다. 우리나라로 따지면 이제 선지 삶은 선지 선지 순대. 라고 부를 수도 있겠고요. 그 저자가 맛본 선지순대가 쇠비린내 있잖아요. 그런 게 굉장히 적나라하게 났대요. 녹슨철에서 난타난 냄새에다가 양특유의 누린내까지 더해져가지고 구역질이 뭐 엄청났다고 합니다. 제가 이거를 보니까 그 이거를 읽다 보니까 딱 떠오르는 게 뭐냐면 은 정글의 법칙 생각이 났어요. 정글의 법칙에 몇 편이 있는데 무슨 편인지는 기억이 안 나는데 시베리아 편이 있거든요. 시베리, 시베리아 편을 보면은 이분들이 프로그램 진행하는 게맨 처음에 생존 끝내고, 그 다음에 근처에 있는 어떤 부족이나 불악 이런 데 가가지고, 그 부족의 문화, 이런 거를 배우잖아요. 음식도 한번 먹어보고, 아. 뭐이 사람들이 뭐 성인식을 치른다면 자기도 성인식 해보고, 문화를 좀 겪는 그런 거를 많이 하잖아요. 거기 가보니까 이 사람들도 접대를 한다고 귀한 손님이 왔다고, 거기는 숭록을 키우는 데였어요. 음. 그래서 숭록을 잡더라고요. 그래서 순록을 잡아가지고.
1: 극진한 대접을 한 거네요? 그렇죠, 그 그렇죠. 사람들.
0: 완전 기빈이온 거죠. 순록을 잡았는데, 그 화면으로 진짜 보여줬어요. 근데 대신에 이제 모자이크 처리는 돼있죠. 모자이크 처리가 돼있는데, 모자이크 처리를 해도 빨간색은 보이잖아요. 제가 봤을 때순록이한 반으로 쪼개져 있는 것 같았어요. 배에서는 약간 막 피가 막 고여있고, 그런 상태인데, 장기들은 막다 꺼내져 있고, 김병만이 가더니, 숟가락으로 피를 그막 먹어보라고 하니까 숟가락으로 피를 한번 후루룩 마시는 거예요 후루룩 마시고 굉장히 막 쇠비린내 라든가 그런 게 분명 낫겠죠 완전 생피인데 아무렇지도 않아요 거기다 칼 꺼내 가지고 식도라든가 간어 신장 신장까지 칼로 이제 잘라서 먹더라고요 생간을 네. 생거를 어 그것도 먹으면서 아무렇지도 않게 먹어요 나중에는 이게 어느 정도 막 적응이 되니까 술록에 뿔이 있지 않습니까? 뿔도 막 깎아 먹더라고요. <웃음> 뿔도 깎아 먹고 와 그거 보니까 저 김병만 저분 정말 대단하시다.
1: <웃음> 대단하시네요. 아, 어, 어
0: 비도 막 상할 텐데 같이 간 사람들이 어, 어 나는 병만이 형이 나 여기 사람인 줄 알았다고 <웃음> 그 정도로 굉장히 잘 먹더라고요.
1: 먹기 힘들었을 텐데
0: 그러니까요. 그
1: 정글에게 특별히 챙겨서 본 적은 없어가지고. 네. 잘 모르는데, 보통 기사 같은 게 나잖아요. 네네 기사로만 좀 이렇게 약간 쇼킹한 것이 있거나, 뭐, 문제가 된 부분이 있거나 이런 건 기사로는 접했는데, 이렇게까지 막 하는 줄 몰랐어요.
0: 꽤 오래됐어요. 이게 네. 한, 아마 한 2012년도? 한그 정도 됐을 거예요, 아마. 몇년 됐습니다. 그거 보면서 저희 또막 먹방 하면은 또배어그릴스 형님 있지 않습니까? <웃음> 혹시 영상 보셨어요? 배어 그리스 거? 아니요 와, 대단합니다 그 진짜 세계적인 생존 전문가이기도 하고 가다가 뭐 뱀도 먹고 뭐 자기 소변도 먹고 뭐 별거 별거 다 먹고 뭐 정갈에다가 군뱅이에다가 별걸 다 먹는데 와, 김병만 씨도 거기 가면은 그 정도는 충분히 먹을 수 있지 않을까 그런 생각이 좀 들더라고요 근데 네, 여기까지가 1장이었고요 사실 제가 책을 보면서 흥미롭게 본 거는 딱 1장까지였어요 왜냐면은, 나머지 내용들을 보면은, 예상을 하기도 했는데, 어, 1장은 그냥 맛이 없었던 그 음식을 보면서 그 맛은 이렇다. 이거는 어떻게 만드는 거였고, 뭐, 이런 이런 이유 때문에 이런 냄새가 나는 거였다. 그리고 대략적인 그 맛이나 객관적으로 이제 느낄 수 있도록 맛이나 냄새에 대한 그 평가, 이런 게 적혀 있었는데, 2장부터는 뭔가 좀 불평불만 하는 그런 느낌? 그런 느낌이 음. 좀 많이 났어요. 관광지에서 여행을 하다가 이런 거를 항상 먹게 되는데 근데 이런 거는 좀 맛이 없더라. 뭔가 좀 개선이 필요하다. 왜 이런 걸 놓는 거지? 관광객들은 맛이 있는 음식을 맛이 있는 음식이 많이 필요하다는 걸 모르는 건가? 그러니까 이런 것도 좀 많이 있었고 그리고 삼장이나 사장 같은 경우에는 보통 일본 안에서 대량 유통이 되다 보니까 뭔가 좀 맛이 안 좋아지는 것들이 분명 있을 수 있잖아요. 닭 같은 경우도 요즘 치킨의 고기들을 보면은 어 요즘 사료들을 많이 먹죠. 모이, 모이라고 하죠. 모이만 먹다가 그리고 성장 호르몬 같은 것도 좀 맞고 부쩍부쩍 크다가 잡혀가지고 연계인 상태에서 우리 입속으로 들어가고 하지만 예전 닭 같은 경우에는 모이라기보다는 지렁이들, 아니면 벌레들 이런 것도 많이 먹었다 보니까 또 많이 움직이는 부위가 좀 맛있다고 하잖아요. 지금 저희가 먹는 닭들은 대부분 이제 굉장히 아주 좁은 공간에 갇혀가지고 이제 살아나는 닭들이고 예전 뭐 토종닭 이런 닭들은 굉장히 많이 움직이고 운동량도 많고 먹는 것도 굉장히 다채롭고 자연스러운 그런 음식만 먹는다는 거죠 그런 닭들 을 굉장히 맛있는데 요즘 닭들은 맛이 없다 어? 대량 유통 때문이다 약간 이런 어, 이런 얘기들 이런 비슷한 얘기들이 많이 주류를 이루다 보니까 음, 좀, 살짝 좀 지루하기도 했습니다 옛날 음식들에 대한 향수가 너무 많이 적혀있어서 네 지루하기도 했고요 하지만 이건 제 생각이고 다르게 느끼시는 분들도 있을 테니까 만약 읽고 싶으시다면 도서관에 가서 빌려보시기를 추천드립니다 사진 마시고 (웃음) 네 제가 준비한 내용은 여기까지입니다 이것으로 이번 책시발 맛없어 편을 마치겠습니다 오늘 65번째 방송은 맛없어 라는 책에 대해서 준비해 봤습니다. 어떠셨습니까?
1: 여러 가지 그 제가 몰랐던 음식에 대해서 좀 많이 알게 된것 같아요. 되게 신기한 음식들, 그리고 뭐 사람들이 잘못 먹는 음식들, 뭐 서로서로 다른 음식들, 이런 것들 생각 좀 하게 됐고요.
0: 어, 저는 그 수르 스트래밍 한번 <웃음> 도전해 보고 싶습니다. <웃음> 언젠가 또 내가 언젠가. 네 제가 싫어하는 사람의 생일이 오면 언제 한번 도전해 보기로 <웃음> 하겠고요 그리고 이 책은 어좀 사고 싶은 책은 아니었다 네, 음. 개인적인 감상으로 사고 싶었던 책은 아니었고 그냥 심심풀이로 읽을 만한 책 영화도 보면은 가끔 가다가 킬링타잉용으로 보는 영화들 있지 않습니까 그쵸. 약간 그런 느낌이 좀 나긴 했습니다 그리고 여기 앞에 보면은 유쾌한 탐식가의 종횡무진 음식 인문학이라고 되어 <웃음> 있는데 어 여기 인문학은 없습니다. 그런 것 같네요. 네, 인문학은 없고요. 감상평 그리고 음... 음식에 대해서 원하는 자기의 이상향, 개인의 음... 이상향, 그 저자 의 이상향이겠죠. 어 이런 것들이 다, 많이 담겨 있고요. 어 인문학은 없다고 말씀드리고 싶네요. 제목에서 약간 과장 광고가 들어가 있었던 것 같습니다.
1: <웃음> 과장 광고. 네. 어
0: 맛없는 음식들 조금 생각해 보는 계기가 되었었던 것 같아요. 어, 맛이 없다고는 하지만. 물론, 사람마다 취향을 좀 타긴 하겠죠. 뭐 이런 것도 느꼈어요. 어떤 구린 냄새에 집착하게 되는? 그니까, 암모니아 냄새가 되게 구리잖아요. 근데, 그 구린 냄새에 뭔가 집착하게 되는 약간 구린 냄새 패티쉬라고 해야 되나? 그거를, 그 맛을 알게 되면은, 그때부터 홍어라든가, 이런 발효식품들 있잖아요. 발효식품 중에서 좀 많이 오래되고, 푹 삭은 것들은 암모니아 냄새를 뿜게 되니까. 그 맛을 알게 되신 분들은 그때부터 발효식품을 굉장히 좋아하게 되시지 않을까? 그리고 발효식품에서 분명 이제 냄새가 좀 심한 것도 있고 안심한 것들이 있잖아요. 근데 거기서 좀 집착도가 좀 많고, 일단 첫 번째는 집착도. 그리고 두 번째는 어렸을 때 이걸 겪어봤냐, 안 겪어봤냐. 이두 가지가 굉장히 좀 왔다 갔다 자지우지 해는 것 같아요. 이거를 접할 수 있냐, 없냐는. 그래서, 어 아직까지 홍어를 제가 여러 번 먹어본 결과, 친숙하게 느끼진 않습니다. 음. 어렸을 때 제가 먹었다면 또는 다를 수도 있을 것 같아요. 그리고 아직까지 제대로 된 코가 뻥 뚫린다고 하잖아요. 근데 그런 걸못 먹어서 제가 아직 맛을 몰라서 그런 걸 수도 있는데 진짜
1: 코가 뻥 뚫리면서 눈물이 나요.
0: 근데 그걸 굉장히 좋아하시는 분도 계시니까
1: 진짜 좋아하시는 분도
0: 네, 그렇죠. 신기하기도 하고 한번 겪어보기도 쉽기도 하네요. 네, 그런 생각이 좀 많이 들었습니다. 맛없는 거에 대한 네, 그런 생각을 많이 해봤고요. 혹시 더 하고 싶은 얘기 있으신가요?
1: 아니요 저는 이 책을 보면서 아, 맛있는 걸 많이 먹어야겠다 <웃음> 반대로 그런 생각만 했어요 이런 걸왜 먹는 거야 맛있는 걸 먹기도 지금 시간이 부족한데 그렇죠 아, 맛있는 걸 먹으러 가야겠다 그런 생각을 했어요 <웃음>
0: 여러분 맛있는 걸 먹으러 갑시다 <웃음> 네 맛있는 걸 먹어야죠 어 그리고 오늘 방송은 여기까지고요 그 다음 예순 67번째 방송은 저번 시간에 나왔던 그 쿠마님이 다시 출연을 하셔서 프리즈너스라는 영화를 다뤄보도록 할텐데요. 저번 시간에 들으셨던 분은 아시겠지만 쿠마님이 진행하시는 그 영화 코너는 스포일러가 굉장히 많이 들어갑니다. 그러니까 되도록이면 은그 영화를 보고 오시는 게더 좋을 것 같습니다. 네, 오늘 준비한 내용이 즐거우셨다면 별점과 구독하기 부탁드리겠고요. 청취 의견 주시면 적극 반영토록 하겠습니다. 또한 저희 방송은 청취자와 소통하는 방송이 되고자 사연을 받고 있습니다. 매회 하나나 두 개씩 사연을 소개해드리고 있고요. 재밌는 사연 보내주신 분께는 소정의 선물을 보내드리도록 하겠습니다. 사연은 메일 주소 liseu-naver.com 여기로 보내주시면 감사하겠습니다. 저희는 앞으로도 소름돋도록 유익하고 재미난 방송을 통해 인사드릴 수 있도록 노력하겠습니다. 지금까지 청취해 주셔서 감사드리고 다음주에 또 만나요. 감사합니다. 감사합니다.